0: Milí přátelé, jsem moc rád, že tady můžu stát a rád bych se s vámi podíval na jeden příběh z Bible, který mám moc rád. Je to z Markova evangelia, je to příběh o Ježíši a je to příběh o tom, jak
1: dojít k věčnému životu, k plnému životu. Já ten. Příběh přečtu
0: a nebuďte překvapení, že to vlastně budou příběhy dva. Marko Evangelium, desátá kapitola. Tu k Ježíši přinášeli děti, abych se jich dotkl, ale jeho učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim neboť takovým patří království boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Bral děti do náručí, vzkádal ně ruce a žehnal jim. A když se vydal na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk. Poklekl před ním a ptal se ho, Dobrý mistře, co mám udělat, abych získal podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání přece znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět svého otce, svou matku. A on mu na to řekl, mistře, To všechno jsem dodržoval už od svýho mládí. Ježíš na něho s láskou pohleděl a řekl, jedna věc ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozvej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smutný odešel neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednicích a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají mnoho majetku. Učedníky ta slova zarazila a Ježíš jim řekl ještě jednou, děti, jak je těžké vejít do království Božího. S náze projde velblot uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více zhrozili a říkali, kdo teda může být spasen. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Když u Boha je možné všechno. Tu se ozval Petr a řekl, pane, my jsme všechno opustili a šli za tebou. Ježíš jim řekl, Pravím vám, není nikdo, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole, pro mne a pro evangelium aby nyní už v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víz domů, bratří, sester, matek dětí a polí a v přicházejícím věku život věčný. A tak ti bože, prosím, aby teď i tohleto slovo, tenhle text si pro nás uživil. Amen. Markovo Evangelium je příběh o Ježíši Kristu, který pravděpodobně je zapsán na základě vypravování Apoštola Petra. Jednoho z Ježíšových dvanácti učedníků a je zapsán v Římě. A já si představu tohoto veliký město Řím, kde jsou tisíce a tisíce lidí. Kde mají možnosti, které do té doby svět neviděl. Mají tam lázně a divadlá, gladiátorský hry. Mají spoustu možností, čím se stát. Spousta lidí zvenkova a celý tý obrovský říše přichází do tohoto města a hledá naplnění v životě. Jak žít, čím se stát, jak ten život využít. A mezi těma různýma filozofama, školama, radama, jak ten život žít, se v tom římě objevuje skupina lidí, kteří říkají, že tou odpovědí na tu klíčovou otázku je člověk jménem Ježíš. A tak si představuju, že Petr, když nechává Marka zapsat tyhle ty slova, tak myslí i na tyhle ty lidi. Na ty, kteří uvěřili v Ježíše a následují ho a na ty, kteří se zajímají, co to křesťanství jim vlastně může nabídnout. Jaká je ta vaše odpověď na to, jak dojít ke skutečnému, plnému životu? A poštol Petr si možná právě při těchto otázkách vzpomněl na nějakou věc, kterou zažil. Na lekci, kterou dostal od Ježíše. A která je ukrytá v tom textu, který jsem tady četl. Když Ježíši přinášeli děti, aby se jich dotkl, učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť právě takovým patří království boží. Praví vám, že nepřijde boží království jako dítě, jistě do něho nevejme. Brali do náručí, na ně ruce a žehnali jim. Pro koho je boží království? Ježíš je zřejmě někde v domě, jeho učedníci kolem něj a řada lidí ho chce slyšet. Chce vidět to, co dělá, slyšet jeho moudrý slova a mezi tím přicházejí lidi a přinášejí v náručí svoje děti. Ten text naznačuje, připomíná, že jsou to nemluvňata. Že jsou to děti, které ještě ani neumějí mluvit, které potřeba tam doníst. Které vůbec nechápou, co se kolem nich děje. No a ty učedníci logicky si říkají, proč tímhle ztrácet čas, až vyrostou, ať přijdou. Náš mistr tady má řadu lidí, který potřebují něco slyšet, potřebují uzdravit. Proč tyhle ty děti? A ta Ježíšova reakce je zvláštní. Je to jedno z míst, kde se Ježíš rozčílil. Byl pobouřen, pohoršen. To říká to slovo, že to, když ty učedníci takhle reagují, tak Ježíš, to v něm bubla. A říká, co pak, nechápete, o co tady jde? Nechte ty děti, ať tě ke mně přinášejí, protože právě pro takovýhle tady jsem. A pak říká těm učedníkům, kteří už mnoho zažili, mnoho dokázali, jsou s ním uzdrali, nemocní, mnoho se naučili a říká, Jestli chcete vejít do toho božího království, jestli chcete, aby v těch vašich životech byla skutečně ta boží vláda, abyste vstoupili do toho plného života, tak musíte být podobný těmhle dětem. Těmhle nemluvňatům.
1: V čem? V čem? Někdo by možná řekl, že ty děti mají nějakou zvláštní
0: kvalitu. Možná víru, ale ty nemluvňata určitě žádnou nemají. Ty nemluvňata si ani svůj vlastní zadek neutřou. Jsou ve všem závislí na druhých a na péči lidí.
1: A tyhle Ježíš dává učedníkům za příklad. Ty úplně nejmenší,
0: ty úplně nejméně schopný. A přesto ve většině z když vidíme to malé dítě, tak nám to nedá, než se o něj postarat, než mu pomoct, než o něj pečovat a pečovat s radostí. A Ježíš těm svým učedníkům, který jsou taky trošičku na vlastně říká, kluci, všechny vaše zásly a všechno, co jste dokázali, všechno, co máte, je málo na to, abyste vstoupili do Božího království. Boží království, ten věčný život, je z milosti. Je to dár, který dostanete nezaslouženě. Jako to malý dítě, který nic neudělal, nic nedokázalo a přesto dostává plnou péči, plný servis a s radostí. A jestli se takhle na sebe nebudete dívat, že před Bohem si nic nezasloužíte. Ale je to dár, je to milost tak do Božího království nevstoupíte. A pak následuje ten druhý příběh vydávají se na cestou pouští ten dům a nevíme, jestli se to stalo hned potom, ale víme, že Marek chtěl, aby jsme tyhle dva příběhy četli spolu. A tady Ježíš potkává člověka, který je pravým opakem těch nemluvňat. Přibíhá k němu, má evidentně velký zájem o Ježíše. Říká mu dobrý mistře, projeve úctu vůči němu. Čteme o tom, i na jiných místech je to převyprávěný, že to je člověk bohatý. To vidíme i tady. Že to je člověk, který už dosáhl nějakého postavení.
1: No a co se týče jeho charakteru, jeho morálního kreditu, On tak je excelentní. Je to vlastně ideální člověk. Člověk by řekl, co mu v životě může chybět.
0: Ten přece má ten nejlepší život, jaký může chtít. A přesto tenhle člověk evidentně cítí, že mu něco chybí. Možná o Ježíši slyšel, možná Ježíše viděl a možná právě na něm si uvědomil, tady musí být něco víc. A proto nejen, že přichází, ale přibíhá k němu. On vlastně jako jakoby odkládal tu svoji důstojnost a běží k Ježíši, k jeho nohám. Dáme tam napsáno, že si kleká před ním. A říká, co mám udělat, abych získal ten věčný život, ten plný život, ten skutečný život,
1: který neskončí ani smrtí, A naopak, tam bude v té plnosti pokračovat. Ježíš Reaguje zvláštně. Pravděpodobně proto říkám si,
0: že on zná to člověka a ví, co potřebuje. A tak hned v té první větě reaguje na to, proč mi říkáš dobrý. Proč se mě ptáš po dobrým. Jenom jeden je skutečně dobrý. A to je Bůh. To přece ten člověk věděl. A navíc my víme, že Ježíš měl tu boží kvalitu a i lidi to z něj cítili. Jako jediný z lidí. Ale zřejmě ten člověk říká, co ještě může udělat. Jak můžu být ještě o kousek lepší. A Ježíš jako kdyby tou větou říkal: Dokonalý je jenom Bůh.
1: Ty sám dokonalý nikdy nebudeš. Ty sám se do toho božího království, k tomu plnému životu, nikdy nedostaneš. A potom, jako kdyby Ježíš spouštěl diagnostiku, tak zkusíme najít, kde je chyba
0: co potřebuješ, co ti pomůže. A tak začíná první otázkou, znáš přikázání? Protože ty přikázání to jsou dobrý principy, který vedou k životu, který vedou k tomu božímu životu. A tak on je odříká tu první část desatera, nebo tu respektive druhou část desatera, která mluví o těch stazích mezi lidmi, který nám pomáhají k tomu, nebo ukazují, jak spolužít, aby ten život za něco stál. A on říká, tohle všechno už od malička dělám. Snažím se. Dávám si na to pozor. Ale je zajímavý, že Ježíš vynechal tu první část desatera, kde se říká, nebudeš mít jinýho Boha mimo mě, neuděláš si zobrazení Boha. Jak je to s tím vztahem k Bohu? Jak na tom je? Je zaměřený na to, co já dělám, co já jsem dokázal, kam já jsem se dostal a co ještě můžu udělat? A nebo je ten jeho zrak upřený na Boha samotného?
1: A to desatero nezačíná přikázáníma. Čím začíná? Začíná větou, já jsem hospodin tvůj Bůh.
0: Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Desatero nezačíná tím, že říká člověku, co má dělat, ale začíná tím, že říká já Bůh jsem tě vytáhl z bídy. Já Bůh jsem tě vytáhl z otroctví. Já Bůh z té země, kde jsi byl otrokem a kde jsi nedokázal pomoct. Kde jsi byl nucený dělat věci, které jsi nechtěl, ve kterých ti nebylo dobře a ze kterých ses nedokázal dostat. Já Bůh jsem přišel, abych tě otamtať vytáhl. A když jsem tě otamtať vyvedl, tak teďka ti ukazuju, jak můžeš žít. A když se na tohle zapomene, tak nepochopíme základ Bible. Ta cesta k životu
1: začíná tou boží záchranou. A tak Ježíš,
0: tam čteme, že se s podíval na toho člověka, a dává mu tu další diagnostickou otázku. Otázku, kterou Ježíš nedával každému člověku, ale která mu mohla a měla pomoct uvidět, kde je problém.
1: Říká, chybí ti jenom taková jedna maličkost. Jdi a prodej všecko, co máš. Rozdej to
0: chudým, Budeš mít poklad v nebi a pak přijď a následuj mě. Odlož celý ten svůj život, všechno, co jsi dokázal, získal. Na čem si zakládáš? Svěř to nebi. Dej to Bohu.
1: A teprve potom přijď A následuj mě. Ta Ježíšová rada nebo odpověď
0: nebo pokyn má dvě části. Ta první vlastně říká, to všechno, co máš, co seš, odlož. A ta druhá říká, když tohle uděláš, přijď ke mně a vem si to, co ti dám já. Vlastně, jako kdy mu říkal, staň se tím nemluvnětem. Staň se tím, který znova nic nemá. A který jen jako to nemluvně zavolá a rodiče přiběhnou. Přebalí, nakrmí, věnují péči. A my nakonec před
1: Bohem jsme na tom všichni takhle. Často si říkám, že jsme
0: všichni jako žebráci. A když budete mít dva žebráky vedle sebe na ulici s tím kloboukem a jeden ta bude mít 100 korun, druhý by žebral tisícovku a měli by si jít koupit barák. Jeden je desetkrát bohatší než ten druhý, ale ve výsledku jsou na tom pořád vlastně oba dva stejně. A takhle nějak je to s námi. Ten boží standard toho, co je skutečně dobrý, jak bychom skutečně mohli a měli žít na ten svůj plný potenciál, nakonec bude pořád před náma. A nakonec to jediný co nám zbývá a co potřebujeme pochopit, je, že naše jediná šance je zavlat k Bohu a říct, Bože, ujmi se mě. Bože, očisti mě. Bože, přijmi mě do toho svého království. A to první, co je potřeba, aby to člověk udělal, je uvědomit si, že sám nemůže. A tohle je věc pokořující a těžká. Je to věc, která mnohým tak jako tomuhle mladíkovi brání vyrazit na tu cestu za Ježíšem. Je to někdy těžký a pokořující přijmout pomoc. Ale v životě jsme od malička, jako to dítě závisí na péči druhých. I v tomhle světě jsme pořád závisí na péči druhých. A dokud si neuvědomíme, že bez Boha se ani nenadechneme, že Bohu nemáme co dát, že žijeme z milosti každým naším nadechnutím, každým novým ránem, tak jsme ještě nepochopili, jak na tom jsme. A tohle nám připomíná i ten Ježíšův kříž. Že Bůh sám přišel do tohle světa pro nás. Že na tom kříži roztáhl náruč a říká, pojď ke mně. Odevzdej mi ty svoje hříchy ale ty svoje zásluhy, snahu a píchu. Odezdej mi to, co máš, protože je to málo. A vem si ode mě ten můj život, tu moji svatost, to, co mám já. Tam na tom kříži se stala ta zvláštní výměna. Tam, kde my jsme měli trpět, trpěl Bůh. On bere naše hříchy, A dává nám svůj život. A to jediné, co je podmínkou, je přijít a říct, pane, tady jsem. Já nemám nic, přijmi mě. A ti Ježíšové učedníci, když to slyší, vidí toho muže, jak skloní hlavu a smutně odchází. Radostně přiběh. A smutně odchází, protože ty věci, který má, jsou pro něj příliš cený. Protože ještě nepochopil, že jak to malý nemluvně, který nemá co nabídnout. Který nepochopil, že to, co mu Bůh připravil, že ten život s Ježíšem a následování jeho je mnohem víc, než co kdy měl
1: a mít bude. Jak
0: těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají majetek, říká Ježíš. A pro každého z nás jsou to jiné věci, na kterých si zakládáme. Jiné věci, které jsou pro nás cené. Ale dokud nepochopíme, že vlastně máme prázdné ruce a že to, co On nám nabízí, je mnohem víc, tak to pro nás bude těžký. Na konci čteme o tom, jak ty učedníci říkají, pane, my jsme přece opustili to, co máme a vyrazili za tebou. Možná na začátku, když viděli ti děti, si říkali, my jsme mnohem lepší než ty děti. Možná, když přiběhl tenhle ten bohatý člověk, tak si říkali, ten je mnohem lepší než my. Ale tady na konci to jediné, co rozhoduje, je, že oni přijali to Ježíšovi pozvání a vyrazili na tu cestu za ním. A Ježíš říká, vy, kteří jste pro mě opustili to, co jste měli, vy, kteří jste se pro mě vzdali toho svého života, tak už teďka a v tomhle věku dostáváte mnohem víc, mnohem víc bratrů a sester. Mnohem víc zážitku, mnohem víc radosti, mnohem víc spokoje, přestože to je spojený s řadou zápasů, utrpení a bojů. A potom přijde taky čas věčnosti, kdy už to bude jenom o té plné radosti, o tom dokonalém společenství, dokonalé harmonii, plném životě. A tohle to je i ta moje zkušenost. Přestože jsem byl křesťan, přestože jsem vyrazil na tu cestu, tak já sám jsem si nějak začal zakládat na tom, že se mi ve věcech daří. Snažil jsem se. Snažil jsem se o dokonalost. A mám za to, že dokud to člověk neskusí, tak nepochopí, co to je ta boží milost. A tak jsem narážel na to, že se snažím a snažím, že jsem možná lepší než mnozí jiní, ale zdaleka nedosahuji toho, co bych měl že stále znova vyznám stejný hříchy, stále stejný slabosti, v nich podléhám. A říkal jsem si, Bože, jsem ještě křesťán. A tenkrát, když jsem se šel projít, modlil jsem, říkal jsem, Bohu, jak se cítím. Tak najednou zasvítila ta myšlenka. Když se člověk cítí hříšný, tak co může udělat? Přijít k Ježíši. Přijít k tomu kříži a říct, pane, tady jsem, přijmi mě s tou mojí špínou a daruj mu ten svůj život. A tak přesto, že už jsem byl křesťanem, tak jsem to znovu udělal. A v tu chvíli, jako kdyby se mi rozsvítilo, já jsem věděl, já nemusím vůbec nic. A proto chci žít pro něj tak nejlíp, jak dovedu. A tohle v tom mém křesťanským životě byla chvíle, která mě osvobodila. Kdy jsem pochopil, že opravdu nejsem lepší, ale ani horší než kdokoliv jiný, že výsledku jsme na tom stejně. Kdy jsem nějak okusil boží svobody. A je to něco, co potřebuji si pořád připomínat. Pořád znova se k tomu vracet, že jsem jako to nemluvně. Že to boží království je z milosti. Že každý den je z milosti. Že všechno, co mám, co jsem získal nebo dokázal, je z boží milosti. A vzpomínám na jednu holčinu, která dlouho měla problém se Ježíši, Bohu, vydat. Měla strach, že přestane být sama sebou. A vzpomínám si, jak když to nakonec udělala. Nějak se Bohu otevřela, pozvala do svého života, prožila naplnění tím božím duchem, do ní vstoupla ten boží život. Tak nějaký dva třidy na to, když o tom mluvila, tak říkala, já jsem se toho předtím bála, že ztratím sama sebe. Ale teď vidím, že teď konečně jsem to já. A tohle je moje zkušenost, zkušenost mnohých, a to je to, k čemu nás Bible volá. Jestli chceš získat ten plný život, potřebuješ přijít k Ježíši a říct, pane, já sám nemůžu, přijmi mě. Ne moje vůle, ale tvoje vůle. A jako kdyby člověk ztrácel sám sebe, umíral sám sobě, ale ve skutečnosti právě tady. Právě tady získává život, protože se v něm potom může projevat ta Ježíšová moc, Ježíšova láska, radost a pokoj. A je to v lehkosti, protože to nakonec nejsme my, ale On, který žije v nás. A tak bych se rád na závěr pomodlil za sebe i za nás, aby každý tam, kde jsme, jsme, mohli nějak prožívat a vidět, že tady je ten plný život, mnohem lepší než to, co máme. Že se nemusí bát ten svůj složit, odevzdat se Bohu, odevzdat se Kristu a žít pro něj. Když se nám to daří na každý den, vidět sebe jako to nemluvně, žít z milosti, a vidět Boží život a Boží moc ve svém životě. Pane Bože, děkuji ti za ten příběh, který v písu máme. Děkuji ti za páne Ježíše Krista, za to, že tam, kde my jsme nemohli se k tobě dostat k tobě vyšplhat, že ty se stoupil k nám. Děkuji ti za to, že každý, kdo k tobě přijde, ty říkáš toho nevyženu ven. Že každý, kdo zavolá o pomoc a tobě odevzdá svůj život, ty ho přijímáš a na oplátku mu dáváš ten svůj život. Pane, pomoz nám na každý den být těmi, kteří umírají sobě a říkají, tvá vůle se stáň. Kteří na každý den žijí z milosti. Na každý den můžou zakoušet ten tvůj plný mnohem hojnější a bohatší život, který dáváš místo toho našeho upachtěného života v té naší lidské snaze a lidské síle. Amen.